0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 3 października, to już 222 dzień rosyjskiej inwazji. Informacje dzisiaj o poranku przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W efekcie ogłoszenia, w cudzysłowie, sukcesu referendum, Kreml odwrócił uwagę Rosjan od porażek poniesionych w obwodzie charkowskim w ostatnich tygodniach. Sytuacja jednak ponownie mocno się skomplikowała po wczorajszych doniesieniach o sukcesach Ukraińców na północy i południu. Dziś w nocy ponownie można było obserwować załamanie się procesu budowy skonsolidowanych przekazów propagandowych. Doszło do chaosu, a w przekazie wyczuwalna była panika i pesymizm w związku z doniesieniami z obwodu hersońskiego. Jeśli chodzi o sytuację na froncie. Na północy w obwodzie charkowskim dochodzi do kolejnych sukcesów strony ukraińskiej. Szczególnie przejawia się to na odcinku frontu na styku obwodu charkowskiego i donieckiego oraz charkowskiego i ługańskiego. Wyjątkowym sukcesem jest zajęcie miasta Lyman oraz prowadzenie ofensywy na północ od niego. Ukraińcy nie tylko rozszerzyli obszar kontrolowany przez siebie na wschód od rzeki Oskil, ale również na północ od Lymanu, torując sobie szlak do wkroczenia na obszar obwodu ługańskiego. Mówiąc wprost, prawdopodobnym jest, iż Ukraińcom w najbliższych dniach uda się zbliżyć do miasta swatowa, a to już będzie dla Kremla poważny cios, szczególnie w kontekście ostatniej fali propagandy sukcesu. Bowiem zgodnie z rosyjskim przekazem propagandowym jest to terytorium Federacji Rosyjskiej, które właśnie wówczas będzie tracone i obecnie tracone jest na rzecz Ukrainy. I to Kreml ponownie będzie musiał jakoś naprężyć się, aby to wszystko Rosjanom objaśnić, i wytłumaczyć. Dalej na wschód nadal trwają zacięte walki w okolicy Lisiczańska. Sukcesy na wschód i północ od Lemanu pozwalają na ukierunkowanie ataku również w stronę obszarów znajdujących się na północ i na wschód od Kreminnej, gdzie mają toczyć się obecnie, obecnie walki w stronę Lisiczańska i Siewierodoniecka. Obszar pomiędzy światowym Lisiczańskiem będzie prawdopodobnie w najbliższym czasie celem ukraińskiej Ofensywy. Sytuacja Rosjan na tym odcinku mówiąc wprost jest ciężka, znajdują się w odwrocie, nie mają dobrze przygotowanych linii obrony ani nie mogą liczyć na wsparcie przeszkolonych i dobrze wyposażonych jednostek. Jedynie mogą liczyć na doraźne rzuty zmobilizowanych i niedoszkolonych Rosjan. Dalej na południe na odcinku od Werchniokamianki Kamianki Podoniec, praktycznie inicjatywa wydaje się znajdować po stronie. Rosjan, Rosjanie nadal starają się nacierać w kierunku Soledaru i Bachmutu, lecz nie odnoszą tutaj jakichś wyraźnych sukcesów. Tutaj Rosjanie mają przewagę, lecz nie pozwala ona na odniesienie sukcesu, który będzie odczuwalnym, jakby wpłynie na, w odczuwalny sposób na sytuację na froncie. Na odcinku południowym bez dostrzegalnych zmian, odcinek niemalże od Doniecka po Zaporoże nie jest obecnie traktowany jako priorytetowy przez żadną ze stron. Z kierunku południowo-zachodniego docierają natomiast doniesienia o wejściu Ukraińców w głąb obszarów kontrolowanych przez Rosjan, obszarów, które znajdują się na północ od Hersonia i na południe od Krzywego Rogu. Chodzi o informacje o zbliżeniu się Ukraińców do miejscowości Dudczany, która zgodnie z doniesieniami rosyjskich źródeł albo jest pod kontrolą Ukraińców, albo walki toczą się w jej bezpośredniej bliskości. Ukraińcy wyraźnie przebili się przez linię obrony Rosjan i w szybkim tempie zmierzali na południe wzdłuż Dniepru, wywołując panikę wśród Rosjan. Rosyjskie czaty i kanały Telegram, powołując się na swoje źródła na froncie, apelowały do Kremla o udzielenie walczącym wsparcia lotniczego. Zgodnie z późniejszym przekazem wsparcia nie przybyło ze względów na silny deszcz, którego de facto nie było ani na miejscu, ani nad Krymem. Teoretycznie więc Rosjanie mogli udzielić wsparcia walczącym jednostkom, lecz prawdopodobnie tego nie zrobili. Sytuacja nadal nie jest jasna, czekamy na potwierdzenie dokładnego przebiegu linii frontu. Ukraińcy wstrzymują się z komentowaniem swoich postępów. Zgodnie z bazując na rosyjskich doniesieniach, Ukraińcy jednak wbili się wzdłuż Dniepra, wzdłuż Dniepru na około 3, przynajmniej 30 km w głąb rosyjskiej linii obrony. Jeżeli chodzi o inne odcinki właśnie południowo-zachodniej, zachodniego frontu, do Ukraiń, to ukraińcom nie udało się jednak w skali ostatnich dni rozszerzyć wyłamu w okolicy Dawidowego Brodu. To jest centralny odcinek frontu na prawobrzeżu Dnieprów Dniepr w obwodzie hersońskim. Ani nie udało się im wyraźnie zbliżyć do Hersonia. Jeśli potwierdzą się natomiast doniesienia z okolic Dudczan to możemy liczyć na kolejny pozytywny rozwój wydarzeń, to znaczy sytuacja na tym odcinku frontu może ulec poważnej zmianie na korzyść Ukrainy. Jeśli chodzi o sytuację na froncie wojny informacyjnej, Rosjanie w ostatnim czasie opublikowali m.in. materiały odświeżające wątek rzekomych przygotowań Polski do zajęcia obwodu lwowskiego. W tym celu sfabrykowano innymi dokument, który przedstawiono jako kartę do głosowania w ramach referendum za przyłączeniem obwodu lwowskiego do Polski. Rosjanie w ten sposób chcieli uwiarygodnić narrację o złych zamiarach Polaków względem Ukrainy. Ten fake trafił do polskiej infosfery, stymulując euforię wśród części antyukraińskich środowisk. Tego rodzaju fejki są skierowane na ugruntowywanie w części radykalnych grup społecznych w Polsce przekonania, iż Polska powinna lub musi przejąć kontrolę nad zachodnią Ukrainą. Jest to element stymulowania nastrojów antyukraińskich skierowanych na zablokowanie wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie, czyli de facto chodzi o działania korzystne z punktu widzenia Moskwy. Na tym kierunku Rosjanie wyjątkowo często powołują się na aktywność posła Grzegorza Brauna, wykorzystując jego słowa do swojej pracy propagandowej, to jest do legitymizacji wiarygodniania swoich tez propagandowych. Dany polityk oraz jego środowisko realizuje przy tym coraz wyraźniej działania o charakterze zbieżnym z celami Moskwy, to jest stymulowanie nastrojów antyukraińskich i prorosyjskich, służących ograniczeniu wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie, co szczególnie, co jest ważne, szczególnie w momencie prowadzenia przez Ukrainę udanych ofensyw. Warto dziś wspomnieć również o wykorzystaniu przez Rosjan wpisu umieszczonego przez Radosława Sikorskiego na Twitterze. Chodzi o, o wpis o treści Thank you USA, który został jeszcze dodatkowo, który umieszczony został pod zdjęciem ukazującym wyciek gazu z gazociągu Nord Stream. Rosjanie cały czas, pomimo opływu kilku dni, wykorzystują ten wpis jako dowód na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w serię wybuchów, co z kolei służy odwróceniu uwagi od odpowiedzialności Rosjan za tego rodzaju aktywność. Warto zaznaczyć, iż, iż wysadzenie przez Rosjan tego gazociągu wpisuje się w kontekst prowadzonej obecnie kluczowej operacji informacyjno-psychologicznej, która ma na celu zastraszenie Europy, zastraszenie Europejczyków i zmuszenie nas do uległości względem Moskwy. Kampania ta sprowadza się do trzech elementów. Po pierwsze jest to zastraszanie widmem prowadzenia przez Rosjan ataku nuklearnego na kraje NATO, w tym Polskę. Rosjanie celowo nagłaśniają kwestię potrzeby i rzekomej gotowości Rosji do uderzenia nuklearnego, aby zakorzenić w Polakach i innych narodach Europy strach przed Rosją, a przez to zmusić nas do wstrzymania twardego wobec Rosji kursu państw europejskich. Po drugie zastraszanie sprowadza się do eksponowania widma zbliżającego się głodu, który rzekomo nastąpi w efekcie braków dostaw żywności i zboża z Rosji oraz z Ukrainy oraz wzrostu cen produktów, co ma miejsce w efekcie spowodowanej inflacji spowodowanej odrzuceniem przez Europę rosyjskich surowców. Po trzecie Rosjanie straszą nas widmem zamarznięcia w zimie, co ma nastąpić rzekomo właśnie również po odrzuceniu przez Europę rosyjskich, rosyjskiego węgla i gazu. W tym kontekście należy rozważać cel wysadzenia gazaciągów Stream, to znaczy Chodzi o odcięcie od surowców, straszenie właśnie brakiem dostępu do rosyjskiego gazu. Zasianie w europejskich społeczeństwach strachu przed konsekwencjami niebycia pokornymi wobec Rosji to cel numer jeden Rosji, który ma zmusić, ma zdestabilizować Zachód i zmusić go do ograniczenia sankcji, wstrzymania wsparcia udzielanego Ukrainie. Musimy być więc świadomi, iż Rosjanie będą nas regularnie próbować zastraszyć widmem ataku nuklearnego, widmem III wojny światowej, widmem zamarznięcia. To będzie się powtarzać w najbliższych miesiącach regularnie. Warto obserwować, które środowiska i które ośrodki medialne w Polsce będą nagłaśniać tego rodzaju przekazy zgodne z interesem Kremla. Będą próbować wywołać panikę, chaos, zmusić nas do, do właśnie uległości względem żądań Moskwy. Na pojawiające się newsy, czy to o ataku jądrowym, który ma nastąpić lada dzień, czy o totalnym odcięciu od gazu Polski i tak dalej, o wszelkich zbliżających właśnie, na pojawiające się newsy o zbliżających się wszelakich katastrofach należy reagować spokojnie i z dystansem. Panika to najgorszy doradca. Kryzys jest i będzie nam towarzyszył, ale musimy go przetrwać nie możemy się dać złamać. Rosja jest wrogiem cywilizowanego świata i naszym wrogiem, który bezpośrednio zagraża naszemu bezpieczeństwu i nie możemy... Mówiąc prost, finansować państwa, które za nasze pieniądze przygotuje armię, która będzie próbowała wymordować naszych sąsiadów w przyszłości, może również i nas. Sankcje służą ograniczeniu ryzyka wojny, choć wiążą się z pewnymi niewygodami, służą czemuś znacznie bardziej priorytetowemu, bardziej priorytetowemu niż nasz komfort. Mają ograniczyć zdolność Rosjan do przeprowadzania ataku, między innymi na nasz kraj. O tym warto pamiętać. Podsumowując sytuację na froncie nadal najwięcej uwagi przykuwa sytuacja na północy oraz na południowym zachodzie przed Ukrainami szansa na powtórkę operacji, która zakończyła się odzyskaniem kontroli nad poważną częścią okupowanego obwodu Charkowskiego. Rosyjska mobilizacja na dany moment nie pozwala na odmianę sytuacji. Sądząc z się w sieci materiałów, część mobilizowanych Rosjan traktowana jest przez Moskwę jako forma doraźnego wsparcia przerzucanego na już bez przeszkolenia na front. Mobilizacja nie powinna wpłynąć w sposób znaczący na sytuację na froncie. Ukraińcy korzystają z obecnej sytuacji i próbują odbić maksymalnie możliwą ilość terenów, terytoriów przed przybyciem nowych, lepiej, być może lepiej wyszkolonych oddziałów, które teoretycznie mogą przybyć w najbliższej przyszłości. Na razie mobilizacja dostarcza jedynie na front, jedynie grupy ludzi, którzy kończą jako mięso armatnie, nie zagrażając sytuacji na froncie. Nie dajmy się zastraszyć narracją o milionowej armii rosyjskiej, która przyjdzie i zrówna Ukrainę z ziemią. Sankcje, ograniczenia dotkliwe dla jak największej warstwy rosyjskiego społeczeństwa oraz wsparcie militarne dla Ukrainy zatrzyma Rosję i oddali widmo wojny, która mogłaby zaistnieć również na naszym terytorium. Podsumowanie, Michał Marek, 3 października, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.